0: Rota 66
1: As pessoas ficam assustadas como se assustaram com televisão até com a própria rádio ou com qualquer coisa que tivesse esse, esse sabor, esse cheiro meio estranho
0: É cheiro de estudo bíblico Está no ar o Rota 66. Hoje preparamos um assunto de dar água na boca. Adoração ou reclamação? Essa é a questão. Quem é que não se sentiu nas nuvens e momentos depois deu com a cara no chão? As inconstâncias fazem parte da vida de muita gente. Como vencer quando tudo parece perdido? O livro de Êxodo, capítulos 15 e 16... O professor Luiz Saião vai falar sobre esse tema. Acompanhe comigo.
1: Com certeza os nossos ouvintes já têm encontrado muitas pessoas que num determinado momento estão felizes, agradecendo, louvando a Deus e no dia seguinte já estão aborrecidas e reclamando da vida. A história não é muito diferente do que vamos encontrar no livro de êxodo. Depois da grande e vitoriosa libertação que Deus, através da sua presença libertadora, trouxe ao povo de Israel quando saiu do Egito, nós vamos ver que este povo está realmente feliz e fazem uma grande festa, uma grande comemoração, adorando, louvando a Deus depois da passagem pelo Mar Vermelho, por causa do grande milagre operado pelo Senhor Deus. Por isso, como lemos na nova versão internacional, assim que Acabaram de atravessar o mar O texto no versículo 1 já do capítulo 15 do livro de Êxodo nos diz Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro O Senhor é a minha força é a minha canção Ele é a minha salvação Ele é o meu Deus, eu o louvarei é o Deus de meu Pai, eu vos exaltarei. O Senhor é guerreiro, o Seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas encobriram como pedra desceram ao fundo. Senhor, a Tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a Tua mão direita despedaçou o inimigo. Em Teu triunfo grandioso derrubaste os Teus adversários. Enviaste o Teu furor flamejante que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das as tuas narinas as águas se amontoaram, as águas turbulentas firmaram-se como muralhas as águas profundas congelaram-se no coração do mar. Como vemos, o povo, juntamente com seu líder Moisés, louvam a Deus porque Deus triunfou, Deus trouxe libertação. É assim que nós aprendemos a louvar a Deus de verdade, através das experiências Maravilhosas que Deus propicia As nossas vidas Ninguém louva Deus por ter Aprendido sobre Deus, mas sim por ter Experimentado a salvação Que procede de Deus É assim que se descreve quem Deus é É assim que se descreve O que Deus faz E assim o texto prossegue Aqui se entende quem Deus é De verdade, do fundo do coração O verso 11, por exemplo, diz Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade Terrível em feitos gloriosos Autor de maravilhas Estendes a tua mão direita e a terra os engole Com o teu amor conduzes o povo Que resgataste com a tua força Tu o levas à tua santa habitação E o texto ainda vai nos mostrar Como o povo Agradece e louva e reconhece a obra de Deus e descobre de verdade quem é esse Deus que se revela na história da salvação, na história do seu povo. E a esperança que surge é grande, diz o versículo 17, Tu os farás entrar e o plantarás no monte da tua herança no lugar, o Senhor ó Senhor, que fizeste para a tua habitação. No santuário ao Senhor que as tuas mãos estabeleceram, mostrando aqui já uma ideia de centralidade do culto que vai amadurecer no período posterior da história de Israel. E a alegria, a adoração, o louvor está tão animado, vamos assim dizer, que até Miriam aparece de uma maneira muito especial versículo 20. A Miriam, a profetisa e irmã de Arão, pegou um tamborim. E todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando. Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. A festa está animada, todos estão felizes, Deus é exaltado pelo seu poder. Mas, meus queridos ouvintes, certamente vocês vão ficar pasmos, não vão acreditar. Nem bem terminamos o culto. Alguns problemas estão começando a surgir. Mal escaparam da água já nuvens negras de reclamação no horizonte para complicar, para, de certa forma, macular essa festa de louvor e adoração. Parecido, muitas vezes, com o um sujeito que mal saiu da igreja já está reclamando da vida ou comentando coisas dispensáveis. Diz o texto no versículo 22, que durante três dias, depois que eles atravessaram o mar, eles caminharam no deserto sem encontrar água e chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão, porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo o que beberemos. Moisés clamou ao Senhor, ele indicou um arbusto, lançou na água e essa se tornou boa. E então... Naquele momento, Deus agiu trazendo a libertação de uma dificuldade de estar sem água no deserto. E o povo, no primeiro momento, já começou a se queixar e trouxe problemas para Moisés e mostrou seu coração que se voltava contra o próprio Deus. Chegaram um pouquinho mais para frente, encontraram, um lugar chamado Elim e ali puderam acampar naquela espécie de oásis com 12 fontes, 70 palmeiras e ficaram por ali e Moisés diz, olha, prestem atenção, vocês devem fazer o que Deus orienta, o que Deus deseja, porque ele é o Deus que os sara, que os cura, que os abençoa em todas as áreas da vida. Nem bem isso aconteceu. Assim que o povo saiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, conforme vemos no capítulo 16, neste momento a comunidade de Israel se volta contra Moisés e Arão, e diz o texto na NVI: disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Ouviram bem, ouvintes. Preste atenção. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram, nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Não dá para acreditar que algumas poucas linhas atrás nós estávamos cantando e dançando e louvando ao Senhor. E Moisés diz, eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá. O Senhor disse a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso eu os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções e no sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Neste momento, Deus vai mostrar a sua misericórdia a sua bondade. Deus está querendo ensinar o povo a viver na dependência do próprio Deus e não na confiança do poder humano, que é a teoria egípcia de como conduzir a vida. E Deus então provoca dificuldades e o povo reage mal reclamando. Deus intervém com a sua bondade e graça, traz salvação e provisão para o povo, mas pouco tempo depois basta aparecer o próximo problema, o povo reage da maneira mais negativa possível então Deus nesse capítulo providencia a carne de codornizes para que eles comam providencia o pão especial o Maná. o texto sagrado nos diz disse Moisés a Arão no versículo 9 diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor pois ele ouviu as suas queixas enquanto Arão falava a toda a comunidade todos olharam em direção ao deserto e a glória do Senhor apareceu na nuvem o Senhor disse a Moisés, ouvi as queixas dos israelitas. Respondo-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. E ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o ervalho secou, flocos finos semelhantes a geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar aos outros, o que é isso? Em hebraico, tem uma associação com maná, pois não sabiam do que se tratava. E então, por causa disso, aquilo foi chamado de maná, que tem a ver com a frase, o que é isso, na língua ah, original. E os israelitas receberam a ordem de juntar, e a coisa funcionava mais ou menos assim. Eles podiam recolher ah, um jarro, para cada pessoa da sua tenda, algo mais ou menos em torno de uns 3 litros. E esta era a medida recomendada. E no sexto dia, por causa do sábado, deveriam recolher o dobro. E o texto mostra a preservação divina. Diz a palavra de Deus que ninguém deveria guardar nada para manhã seguinte. Os que desobedeceram a é isso. Uh, sofreram o resultado dessa desobediência de maneira impressionante. Versículo 20 nos diz, Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal, por isso Moisés virou se contra eles. E o texto sagrado nos diz, O povo de Israel chamou Maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. E Moisés disse, o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações para que vejam o pão que lhes dei no deserto quando os tirei do Egito. E isso foi guardado dentro da arca da aliança. E terminando a nossa reflexão, nós vamos descobrir que aquele maná que criou o bicho quando foi guardado para o dia seguinte, quando era guardado? Da sexta para o sábado, no sábado não era possível recolher-o, pois estava proibido. Da sexta para o sábado, ele não criava bicho, nem cheirava mal, porque a lição que vemos aqui é que Deus dirige e sustenta o seu povo. Deus quer ensinar ao povo de Israel como depender dele. E quando agimos de acordo com esta palavra divina, certamente seremos abençoados. Toda vez que o povo agiu de maneira diferente, crendo na sua própria determinação, na sua própria atitude, o resultado foi o pior possível. Se nós reconhecemos quem Deus é e o que ele fez, certamente vai prevalecer a adoração. Se formos o centro de tudo, se formos... Pessoas que cremos nas nossas próprias ideias e determinações e não ouvimos a palavra divina, vai prevalecer a reclamação. A questão agora está colocada para você. Adoração ou reclamação? Esta é a questão.
0: Esse é o seu programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Essa é a série Êxodo e o tema de hoje é adoração ou reclamação? Essa é a questão. Capítulos 15 e 16 de Êxodo. Nosso endereço, você já sabe, é Caixa Postal 18300, CEP 04626-970, São Paulo capital, ou pelo e-mail rota66@transmundial.com.br. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação de Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Realização, você já sabe, Transmundial. Agora é a vez das perguntas.
2: OK, Saião, depois da exposição aí do texto de Êxodo 15:16, Chegamos agora com as perguntas, mas assim, pegando leve, sem reclamar muito E eu já começo perguntando sobre Miriam Ela aparece agora aqui, toda feliz, toda contente E nos chama a atenção o modo como ela está adorando, como ela está louvando a Deus, né? É aceitável esse estilo de, 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 de louvor? Com danças, tamborins, fazendo um baita barulho
1: Pois é, Alberto, eu posso louvar sua iniciativa aí De não reclamar para fazer as perguntas E realmente nós temos que pensar bem aqui Porque se a gente não responder o negócio direito Como se diz, a gente vai dançar nessa tentativa de explicar a Bíblia né? Mas olha, o que acontece é o seguinte ah, Qual é o problema da dança ah, Quando se tenta relacioná-la com louvor e adoração? Muitas comunidades... Uh, grupos e denominações cristãs praticam isso e onde é que está a, a discussão? O problema está na, na história da Bíblia, né, do povo cristão, com uh, as manifestações artísticas. Né? Sempre se entendeu as manifestações artísticas como alguma coisa voltada contra Deus e contra a igreja. Então, como tem essa associação, as pessoas ficam assustadas, como se assustaram com televisão, até com a própria rádio ou com qualquer coisa que tivesse esse esse sabor, esse cheiro meio estranho. Mas Deus é o Senhor de toda a arte. Então a arte deve ser usada para louvar, para adorar a Deus em todos os seus aspectos. E outra dificuldade é que a dança, especialmente no contexto brasileiro, sempre teve relacionado com a sensualidade. Então a dança em si não é um problema. Ela não tem erro. Agora a gente tem que entender que nenhuma dança pode ah, assim, mais prejudicar do que ajudar. Uma dança que tenha conexão com sensualidade, que desperte outra coisa que não seja louvor e adoração, certamente vai ficar de fora. E a outra questão importante, ainda que se possa pensar na dança como legítima em certos contextos, é entender a realidade. Por exemplo, ninguém vai dançar numa cerimônia de formatura. Ninguém vai dançar numa cerimônia de luto. Então, em certos momentos, contextos e certas situações, a dança é inapropriada. Aqui cabe bom senso, moderação e observação de contexto. Né? Isso deve dirigir a nossa maneira de lidar com isso. Então, a dança é possível, mas é bom uh, ter Tato e bom senso na hora de abordar essa realidade
2: É que o brasileiro quando fala em dança e tamborim Já pensa logo num carnaval Mas a é. gente olhando o texto Vendo que é um povo oriental Eu lembro do, da família árabe Quando tem as festas, a dança é dança na família É um negócio diferente, né?
1: Exatamente, então depende do significado daquilo Dentro da própria sociedade
2: Tá certo, agora andando um pouco para frente A gente vai encontrar o povo aqui faminto Com saudade, saudades da pane, das paneladas do Egito o maná, como você mesmo disse há pouco, o que é isso? Né? Como é que a gente pode entender esse, esse pão que desceu do céu?
1: Olha, a questão do maná, Alberto, o, os ouvintes aí certamente estão bem curiosos. O maná a, levantou a discussão é, se dá para a gente entender o que está que acontecendo de modo natural a gente até mencionou sobre as águas, né? então quem, quem entende, por exemplo, que as águas do mar se abriram ah, de maneira natural, porque houve uma, uma seca, ou uma, as águas diminuíram, ficaram só alguns centímetros e o povo atravessou, depois não entende como é que o exército do farol foi afogado nessa água, explicações naturalistas não resolvem tudo. E no maná também, tem gente, por exemplo, que sugeriu que o maná era uma espécie de substância doze, doce, Uh, e meio pegajosa que é, é encontrada uh, muitas vezes no próprio Sinai que ela é produzida por alguns insetos e que ela se solidifica rapidamente por causa da evaporação forte que existe na região o problema é que olhando todo o, o que acontece com o Maná e essa substância não tem condição de explicar o que está que acontecendo pelo menos fazendo justiça ao texto então, primeiro, por que foi chamado de maná? Maná significa que o povo que olhou não conhecia aquilo. Era um negócio totalmente diferente da experiência deles. Então, isso sugere que não era um negócio conhecido, que, por exemplo, hoje os árabes e os beduínos podem pegar lá no deserto. Uh, depois, uh, a explicação de como era o maná, como é que ele parecia, sobre o, o gosto que parece com um bolo de mel, também sugere que era uma coisa diferente. Senão todo mundo sabia, né? Se eu chegar aqui e falar, escuta, o negócio tem gosto de, uh, de laranja lima. Não precisa de explicação. E depois, uh, o fato do maná acontecer, aparecer em tantas quantidades, eh, para todo mundo, cada um poder recolher três litros, mais ou menos, não dá para isso ser um negócio natural e além disso, como é que a gente vai uh, explicar como é que esse negócio dá bicho num dia e no outro dia não dá bicho, uh, não tem explicação, então o maná realmente é algo sobrenatural, diferente, ah, e que nós não temos aqui, infelizmente, não adianta escrever para a Rádio Transmundial para a gente mandar um pouquinho de maná, que aqui não vai, né? mas não, não, não temos como entender além dessas possibilidades, na minha opinião fica descartado uma explicação totalmente naturalista.
2: Eu já ouvi o povo dizer, ah, é comida dos anjos, procede esse tipo de argumento ou é folclore?
1: É, não, não temos condição de, de falar nada sobre isso. A Bíblia nem menciona nada que se os anjos têm algum tipo de refeição, precisam disso, então é, isso é, é partir para certas e especulações, especulações né? totalmente fora de propósito.
2: Tá certo. Você que é um linguista, você que é um hebraísta, conhece bem a exegese do Antigo Testamento, como é que nós vamos sair de, alguns, de algumas dificuldades do texto? Veja só. No, cap... no verso 35 do capítulo 16, parece que o Maná já tem data de validade, 40 anos. E também o texto vai falar sobre sábados, leis, né? templo. Já faz uma menção de templo. Isso não veio depois? Está lá no verso 25, no verso 23.
1: É, Alberto, de fato, são dificuldades que nós vamos encontrar no texto. E aqui a gente precisa entender o seguinte. Houve um acontecimento... Esse acontecimento foi registrado, provavelmente foi preservado até por tradição oral, e o texto foi redigido mais tarde. Ah, e também, esse texto a gente tem certeza que ele, supervisionado por Deus, passou por um processo de redação. Então o texto do livro de Êxodo, ele não está organizado direitinho com finalidade puramente cronológica, como acontece com o livro de Gênesis. E nós podemos entender, especialmente no Cântico de Miriam, quando ela menciona templo, que esse texto reflete não só o que aconteceu, não só o que foi elaborado na época, mas também um trabalho editorial posterior que relacionava esse texto com a experiência de fé do povo mais tarde. E isso é algo perfeitamente compreensível, esperado você tem na Bíblia, por exemplo, o livro de Reis e o livro de Crônicas, tratam às vezes do mesmo assunto, com perspectivas diferentes com a finalidade de atender as necessidades espirituais do povo naquele novo contexto, então o texto é, é historicamente mais amplo do que parece à primeira vista
2: Muito bem, gostei da aula de hoje, e você aí continua sintonizado, vem agora a aplicação de Êxodo 15 e 16 Música
1: Hoje, quando estudamos capítulos 15 e 16 de Êxodo, falando sobre adoração ou reclamação, esta é a questão, nós certamente temos uma importante aplicação para as nossas vidas. A grande lição que aprendemos aqui desses capítulos é vença as inconstâncias. O povo de Israel foi levado por Deus a uma situação de dependência e dificuldade para aprender a depender de Deus Mas as circunstâncias Complicavam a vida do povo Ora, quando as coisas estavam boas Recebiam libertação, comemoravam Até dançavam de alegria Mas quando as coisas ficavam difíceis Passavam a reclamar de Deus A questionar a autoridade de Moisés E como vai a sua vida, meu querido amigo Minha querida amiga Será que você se interessa por Deus, louva a Deus somente nos momentos positivos e interessantes e bons da vida será que você ainda está longe do amadurecimento espiritual lendo as histórias do livro de Êxodo a grande, a grande mensagem, o grande desafio para a sua vida, aprenda a louvar a Deus e a reclamar menos, vença as inconstâncias do coração humano e Adore e agradeça sempre ao Senhor, porque certamente Ele, sim, é absolutamente constante no seu amor e na sua bondade para, com a sua vida.
0: Final de mais um Rota 66. Agradeço a sua audiência e já convido para sintonizar essa emissora nesse horário. Acesse o site www.transmundial.com.br E até lá com aquele abraço.